0: Com o tema Um Mar Aberto e atividades como exposições, encontros com nomes de destaque da fotografia nacional e internacional, o Festival Transatlântico de Fotografia está em sua segunda edição, festival que começou nesta última quarta-feira, segue até domingo em formato online. O diretor do Instituto Mário Cravo Neto, realizador do Festival Transatlântico de Fotografia, Christian Cravo, é nosso convidado. É com ele que a gente começa agora. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, Christian?
1: Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer todo nosso. Oi, vocês? Maravilha, seja bem-vindo. Existem essas exposições virtuais, não é? E o público é, também exatamente. tem a chance de conversar com os fotógrafos com os fotógrafos participantes. Conta um pouco mais para a gente sobre a programação que está sendo oferecida ao público com esse festival, Christian.
1: Certo, claro, claro. Ah, como você mesmo disse, Jefferson, é a segunda edição, né? E festivais, de modo geral, a gente tem, sempre teve esse tipo de evento conceituados à ideia de, da presença física, né? E aí, com a pandemia, isso começou a mudar um pouco em relação à a, 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 a formatação dos encontros. E, como você diz, esse ano ele é totalmente online, né? Então, a gente tem uma plataforma que é o título do festival, festivaltransatlantico.com.br, onde todas as exposições que normalmente seriam presenciais e físicas estão lá em formato de website. O catálogo também é, a gente tem a possibilidade de fazer download do catálogo em PDF. Ele foi impresso, mas a gente está aguardando um momento oportuno para fazer o lançamento presencial. Tem é um belíssimo catálogo de quase 200 páginas.
0: Ah, é um trabalho imagino. De
1: vários fotógrafos né? dos dois lados do Atlântico. E todos os dias, ao invés de ter as palestras presenciais, que seria o normal, são palestras através do nosso streaming no YouTube e as, o Facebook, tanto do festival quanto do Instituto Mário Cravo Neto.
0: Tô vendo aqui assim, encontros dias, é, diga. encontros sobre os temas relacionados à fotografia. Exato. Que temas Que é. temas são esses, Christian? Mas
1: são temas que a gente pode, a largo modo, é, associar à ideia de um transatlântico, né? Então, por exemplo, a gente tem amanhã e domingo, a gente tem uma mediadora, que é portuguesa, por exemplo. Aí estou eu aqui em Salvador e a gente vai conversar no sábado com um fotógrafo norte-americano chamado Alex Webb, que é um dos papas da fotografia documental. Alex é Webb. É conhecido, ele é da década de 50, ele é membro da prestigiosa agência Magnum de Fotografia, né? que foi fundado pelo Cartier-Bresson em 47, 1947, e ele é conhecido por fotografias ricas em cor, né? principalmente da região do Caribe, né? Haiti, Cuba, Flórida, é, e ele vai estar conversando com a gente. Né? No domingo, é um irlandês chamado Richard Moss, é, que foi para a República Democrática do Congo em 2002, é, que na ocasião, na época, havia uma guerra civil lá. E ele fotografou essa situação de guerra, que a gente normalmente associa a, a, a cores verdes, né? militares, camuflagem, só que ele fez isso com intravermelho, que tem a, essa. A, quando você fotografa em intravermelho, o verde tem essa peculiaridade de aparecer cor-de-rosa.
0: Então, Olha só.
1: parece que uma hiperrealidade, né? uma realidade fantástica você vê aquela zona é, de conflitos só que é tudo em cor de rosa então tudo é uma questão de entendimento das cores né então, é, por exemplo ontem a gente teve uma conversa com o Fernando Banzi, que é um fotógrafo paulistano que pegou retratos é, de um fotógrafo alemão que veio aqui para o Brasil pra Bahia especificamente no século XIX, 1860 e as coloriu, né? ou seja, ele fez uma interferência de coloração das imagens, né? novamente questionando o espectador sobre o sentido e o significado das cores também. Né? Então, são trabalhos que dialogam um com o outro.
2: Christian, esse festival ele é voltado para fotógrafos profissionais ou toda a população que tiver interesse no tema pode acompanhar? Ele é numa linguagem acessível para todo mundo?
1: Ah, boa pergunta. Com certeza absoluta. É óbvio, a fotografia é uma área de interesse dentro das artes plásticas, né? Então, é um recorte dentro de um universo maior. Mas, com certeza, a fotografia está num momento de grande visibilidade, né? Nós vivemos, literalmente, a era da imagem, né? com os smartphones, né? A, a, a facilidade, as redes sociais todas enfatizam a imagem, a fotografia, né? Então, tirando uma palestra ou outra, que tem mais a ver com questões teóricas, ontem mesmo tivemos uma palestra sobre a importância dos acervos de fotografias para a cultura brasileira, tirando fora esses, com toda certeza, são palestras que abrangem o interesse geral e comum a, a todos os amantes da fotografia.
2: Você falou que nós vivemos no momento é, de exacerbação até, das imagens por conta da hiperexposição nas Exato. redes sociais o festival também discute isso mesmo que de maneira indireta
1: com toda certeza é, realmente nós vivemos é, um, um pico né no sentido da exposição fotográfica isso sempre tem dois lados né o bom é que a fotografia está em evidência mas por outro lado também a gente cria um excesso de trabalhos ruins, né? uma linguagem superficial de fotografia onde uma aplicação de um filtro é, resolve a ideia de uma boa foto né? e que na verdade não é assim, é muito simples quando você vê a palestra de um fotógrafo ou uma fotógrafa é, você ouvir histórias de que a pessoa teve que ficar sentada ali esperando um determinado momento durante dias ou horas né? então é, de forma indireta assim, é pela curadoria na exposição de trabalhos de alta qualidade a gente tenta fazer um, um divisor de águas entre o que é realmente produtivo e bonito e o que não é né
0: você tá você tá tocando num ponto legal né porque a, a fotografia hoje ela tá nessa fase de, de muita visibilidade eh, ao uhum. mesmo tempo em que a gente tem aí recursos tecnológicos que que, que fazem da fotografia uma arte cada vez mais precisa também e tudo mais. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela ganha esse protagonismo por conta das novas tecnologias, dessa, dessa exposição exagerada, uhum. ela, 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 de certa forma, se banalizou também, Cristian? Como é que você avalia esse, esse, esse efeito das novas tecnologias sobre a fotografia?
1: Sem sombra de dúvida, ela se, ela se banalizou, mas tudo é, se banaliza de uma certa forma, né? E aí é o tempo que é o grande senhor de, de, de que realmente vai decidir o que fica e o que não fica. É o tempo, né? E aí muitas questões influenciam isso, inclusive o fator sorte, né? Você pode ter um grande acervo é fotográfico, um acervo de um artista incrível que por azar se perca né? uma inundação, um fogo, um incêndio. Então, assim, é, não é só a ideia de que a fotografia digital uh, na mão de uma pessoa é, pouco habilitada tenha abs absoluta certeza que vai se perder. O fator sorte também existe né? o, no percurso de, de algumas décadas.
2: Christian, você citou uma questão do jornalismo documental e uma questão que a gente acompanha muito é o fotojornalismo. Ele também está presente no Festival Transatlântico?
1: O fotojornalismo e a fotografia documental tem uma linha muito tênue, né? É, do, do que divide um, o que coloca um de um lado e o outro do outro. O fotojornalismo, geralmente é pautado é, no dia a dia, né? O fotógrafo sai à procura em busca de concretizar uma pauta que foi lhe dado. A fotografia documental, apesar de tudo ter um caráter documental, porque nós estamos documentando algo, né? Ela é feita, vamos dizer assim, num um passo mais lento, se passa mais tempo. E o, é o caso, por exemplo, tanto do Alan Webb, que passou décadas fotografando na região do Caribe, principalmente o Haiti, e o, Ale, o Richard Moss até o meu próprio trabalho que está lá que é sobre o Haiti em preto e branco para contrapor com tanta fotografia colorida é se eu passei nove anos fotografando naquele pequeno país do Caribe né? então é, é jornalístico mas ele é, assim, é tudo documental porque ele registra um período né é, de existência do homem aqui na terra
2: o a fotografia no passado ela foi ela começou com algo que as pessoas tinham muito receio é, tinham pessoas inclusive que se recusavam a ser fotografadas. Hoje as pessoas buscam a fotografia para registrar esse momento e para de alguma forma armazenar elas. Só que os acervos não são mais impressos as pessoas não costumam mais imprimir as fotografias, guardar as fotografias. Como é que acontece com os fotógrafos profissionais? Os acervos, eles são digitais e, ou analógicos? Como é que vocês estão trabalhando com isso?
1: Bem, isso é uma pergunta que não tem uma resposta apenas, tá? É, na quarta-feira tivemos uma belíssima conversa com a fotógrafa inglesa radicada aqui no Brasil há 50 anos, chamada Maureen Biciliac. E ela não só fotografa, mas ela filma também. E na transição entre a, a filmagem analógica, que era filme, e a filmagem de hoje, que é absolutamente digital, tivemos um, um um entreposto, vamos dizer assim, que foi a fita magnética né de várias graduações de qualidade. E ela estava reclamando que essas fitas, com 10 anos, quando ela foi tentar recuperar as fitas, não tinha mais... É a possibilidade de acessá-las né? então isso foi na verdade um, um período de transição né? entre um, um, algo é, analógico comprovado pelo tempo né? a fotografia é, existe desde o século XIX e ela veio aperfeiçoando uma determinada, um determinado suporte hoje em dia nós temos um suporte digital de altíssima qualidade e durabilidade mas esse período né? é, acabou fica numa zona cinzenta. E na fotografia, a mesma coisa. Né? A gente, hoje em dia, tem, até um tempo atrás, existia a câmera digital na mão das pessoas, mas não se aplicava, né? Ela. Até aí você perdia o computador, perdia o HD, perdia tudo, justamente porque não se imprimia as fotos, como você mesmo disse
0: Ainda existem... Hoje em dia a
1: gente tem a nuvem, né? A nuvem garante, você troca de aparelho, perde, roubam né, mas a, aquele conteúdo continua na nuvem, ou seja, a gente já passou por aquele período é, de zona cinzenta que trazia muita insegurança em relação à manutenção física longínqua da, dos acervos né? isso falando no, no âmbito é, comum né? é, já no âmbito profissional é, a gente tem duas formas de tratar acertos um acervo analógico né, que ele foi predominante até 2010, atrás, até o século XIX, e esse precisa de um suporte é, físico também, as interferências físicas, é envelopes em papel neutro, precisa de temperaturas de armazenamento específicas, né? Por exemplo, se você for no meu acervo, você vai ver que o, onde eu guardo os meus, é, os meus 70 e tantos mil negativos é climatizado 24 horas por dia. É, porque quanto mais fria a temperatura, mais estabilidade molecular você tem,
0: certo? Ainda, certo? ainda existem muitos fotógrafos, assim, nostálgicos, digamos assim, que preservam aquela fotografia com filme que tem que ser revelada no escuro para depois impressa <risos> num papel, ou, ou, ou nem isso é mais é, possível então, hoje em dia?
1: Com certeza existe, com certeza. Isso é hoje considerado processos alternativos, você vê, né? Como se deturpou a, o sentido da fotografia. Hoje em dia se chama isso de processos alternativos, porque o não alternativo, ou seja, o mainstream, é justamente a captura digital e a saída em papel de forma de jato de tinta de altíssima qualidade, naturalmente, né? Com pigmentos à base de carvão mineral, é... Então, ele é digital de ponta a ponta. Mas você, hoje em dia, o interessante na fotografia é que você tem a possibilidade de fundir processos analógicos é, com digitais. Né? Então, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer, por exemplo, hoje em dia, ampliações de, de filmes, né, de imagens que foram capturadas analogicamente em formatos digitais muito maiores do que se podia fazer no laboratóriozinho com a luz vermelha, como se diz, né? Que a gente tinha um limite ali de um metro, no máximo um metro e vinte centímetros de, de metragem longa maior, né? Hoje em dia você consegue, você tem impressoras que têm boca de, de dois metros e pouco, né? Então você tem a possibilidade de fazer uma imagem de origem analógica com a digital em formatos gigantescos. Então, assim, essa fusão... Né? Essa, essa fusão, junção Entre processos antigos e novos É o que mais me
0: interessa Maravilha, maravilha E olha, está um prato cheio para quem gosta de fotografia Festival Transatlântico De fotografia, que vai até domingo Nesse Sim, formato é. online E o endereço é, é. festivaltransatlântico.com.br, Para o público poder acessar, Exato. não é isso?
1: Exatamente. E a transmissão é simultânea e automática, né? No canal do YouTube do Instituto Mário Cravo Neto, e no Facebook do Festival Transatlântico e o Facebook do Instituto Mário Cravo Neto. E está sendo um sucesso, a gente está tendo pessoas de, dos quatro cantos do mundo. Assim, é um, realmente está sendo muito prazeroso essa possibilidade de explorar viés de comunicação à
0: distância. Legal. Parabéns, Christian. Christian Cravo, Muito que obrigado. é diretor do Instituto Mário Cravo Neto, realizador desse festival. Um prazer falar com você. Um Sucesso, viu? Bem. Obrigado. E até uma próxima, então.
1: Até. Obrigado, Jefferson. Um abração para vocês. Tá certo. Tchau.